1: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
0: ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con zonificación I2 e I3, gas natural, fibra óptica, energía de media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a InduPark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a InduPark.com.pe. InduPark, creamos desarrollo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Baya Talks. Mi nombre es. Alfonso Valle Herrera, como todos los días de lunes a viernes desde las seis y media de la tarde estamos con ustedes para compartir aquello que pasó, que pasa, que está sucediendo en el país y que tiene, por cierto, un toque de política o a veces tiene una profundidad política importante y por eso la traemos aquí y la comentamos. ¿Qué duda cabe de la importancia que tiene el señor de los milagros a nuestra patria? Vamos a hablar de eso un poco también hoy día con ustedes. Comentemos que el programa de hoy eh, tendrá como invitado a Santiago Carranza Vélez Chirino. Él es director de El Reporte. Como usted sabe, El Reporte es un medio digital que tiene varias versiones que durante el día llega a miles de personas a través del WhatsApp. En la mañana se produce un noticiero muy temprano, llega después el PDF con artículos de opinión, eh, y un editorial que siempre eh, permiten a usted tener, y en todo caso reflexionar sobre una posición en torno a lo que está pasando en el país. Y en la noche también se produce un noticiero en audio que es el eh, reporte nocturno. La suscripción es gratuita o se la puede obtener a través de la página web de Canal B, sin ningún costo, por cierto. Bien, y... Eh, bueno, vayamos... Ah, tenemos, tenemos hoy día también, me estaba olvidando decirles, eh, perfiles con Pepe Mato, que va a tener un invitado muy interesante, que es Giancarlo Sanguinetti. Le recomiendo ver la entrevista, es... Y corre directamente aquí por Canal B a las 8 en punto de la noche. Le hablaba de que, bueno, esto es algo fundamental. Miles de files acompañarán este sábado... Al Señor de los Milagros durante su primer recorrido por las calles del Centro Histórico de Lima. Eh, bueno, en realidad, eh, acompañaron, en realidad, no más que acompañaron, acompañaron, me querían, quería decir. Eh, después de dos años por el tema del COVID, no hubo procesión del Señor de los Milagros. Usted, eh, si ha estado en Lima o si está pendiente de los recorridos, la procesión, eh, y el culto al Señor de los Milagros, habrá visto que por razones sanitarias esta procesión se vio suspendida. Pero el día sábado salió, salió después de dos años y eh, tuvo sin duda eh, una participación multitudinaria como siempre, pero quizá en la opinión de algunos esto... Se multiplicó de una manera singular. Pasó por la avenida de Emancipación, los Jirones Chancay y Conde de Superunda, y luego volvió al Santuario de las Nazarenas por la avenida Tacna. Eh, bueno, vive el Señor de los Milagros. Ese es el canal cántico que se ha escuchado y vamos a poner un video a continuación. Eh, la hermandad del Señor de los Milagros que reúne a una gran cantidad de de fieles. Como usted sabe, es una asociación eh, religiosa integrada por más de 5.000 miembros que está dividida en 20 eh, eh, cuadrillas y en grupos de eh, cantoras, eh, somadores y hermanos honorarios. ¿no? Y... Esta está está dirigida por un mayor digamos, general, nombrado por el arzobispo de Lima. Y lo que hace el mandante es difundir, básicamente, la fiesta y la procesión del Señor de los Milagros. Y bueno, cargan la imagen por las principales calles de la ciudad. Es eh, la procesión seguramente más importante en el mundo en cuanto a cantidad de personas que asisten, que la siguen. ¿no? Está la procesión, está después la feria taurina, en realidad es una de las tradiciones más notables de nuestra patria. Una de las tradiciones más notables de nuestra patria. Aquí le pongo algunas imágenes de lo que fue esta salida del Cristo de Pachacamilla. muy emocionante las imágenes que estamos compartiendo con ustedes y que son parte de esta tradición en realidad eh, tan arraigada en el pueblo peruano. Otro, digamos, eh, hecho que estuvo alrededor de esto que no fue necesariamente grato fue la presencia de algunos políticos en la sede de la parroquia de las Nazarenas, la iglesia de las Nazarenas. Eh, y básicamente esto causa un rechazo, no porque la autoridad política no pueda estar en la digamos en las misas que se, que se eh, llevan a cabo cada hora, ¿no? Usted sabe que la misa, a ver, el domingo creo que la primera ha sido a las cinco y media, puede ser, o a las seis y media la primera misa. Uh, hay quienes hemos estado ahí a las siete y media del día domingo el domingo. Esta imagen que le he puesto yo, corresponde el al día sábado, eh, a la salida, pero el día domingo ha habido misa, ¿no? El día domingo ha habido misa, este, durante todo el día, por cierto. Pero a cierta hora, a cierta hora, la, la, sí, más de 300 años, me dice Mercedes, este, con respecto a la tradición, ¿no? Bueno, entonces, ¿a ¿qué es lo que, lo que le quería contar yo? Que creo que, en realidad cualquiera puede ir, esto es libre, por cierto, y también las autoridades, ¿no? Pero ahí se produce una situación que me parece que no está bien. Cuando la autoridad eh, quiere un trato especial, ¿no? Quiere un trato especial y este trato especial eh, lo impone o en todo caso lo permite en función a que la gente no pues está de acuerdo con lo que hace esa autoridad Y, bueno, la gente reacciona viéndolos a ellos, Por eso es que, mire, acá hay una imagen de la señora Dina Boluarte, que es la que eh, estuvo en esta misa. Y la gente estuvo afuera, digamos, muy molesta por lo que estaba pasando, ¿no? Aquí hay un video sobre ese momento tenso que se dio en la puerta de las nazarenas. Escúchame. Un segundo, yo la, yo, yo Señor. Bueno, ya ustedes están apreciando lo que ocurrió, ¿no? Insisto, yo creo que eh, cualquiera puede ir y todos tienen el derecho. Creo que si una autoridad quiere ir, puede hacerlo de manera reservada y, y seguramente va a poder escuchar misa, como todos lo hacemos, ¿no? Nadie quiere un trato especial, nada, nadie es distinto en especial frente a una misa, ¿no? Qué cosa más absurda, ¿no? Este, pero bueno, entonces se produjo una situación anómala, anómala que lamentablemente este, ocurre siempre que aparece la señora eh, Dina Boluarte, la vez anterior en el Jockey Club, usted se acuerda 28 de julio, 29 de julio la señora Dina Boluarte eh, apareció y se le ocurrió pasearse con algunos congresistas por diferentes lugares de eh, la zona del comedor de socios y los socios se pararon a gritarle lo mismo que le han gritado ahora Fuera Castillo, fuera. Fuera Castillo, fuera. Es la señora la que causa esa sensación, ese repudio, ese rechazo. Eh, así son las cosas y quizá ella debería meditar un poco eh, por el hecho de querer quizá tener algún trato especial también frente a un acto litúrgico como es este, de las misas en las Nazarenas. Si tanto le parece interesante, importante el señor Rodríguez Miller lo que debería hacer es eh, permitir que la procesión pase por la plaza de armas. No sé si esto será así, no sé si va a pasar por la plaza de armas. En realidad no no tengo necesariamente el recorrido en mis manos. Eh, A ver, eh, algo tengo de recorrido en mis manos, pero no sé si esto eh, es algo que... A ver, déjenme ver si lo puedo compartir con ustedes en este momento. De repente sí lo puedo compartir porque aquí hacemos magias. Y, y sí creo que sí lo puedo compartir. A ver, vamos a verlo un ratito con ustedes, amigos de Canal B. A ver si encontramos ahí algo de información. Medio segundo y se los pongo. Aquí está. Esto es. A ver. Está un poco borroso, pero es lo que tengo. De Entonces, menos vale la pena que se lo enseñe. Dice ahí, sábado 8 de octubre, ya pasó, ¿no? Santo de las Nazarenas, Emancipación, Chancay, Conde Superunda, Tacna y Santo de las Nazarenas de Regreso. El día eh, martes 18, dentro de 10, un poco más, estamos día 10, en 8 días más. Nazarena sale por Emancipación, Girón, Cusco, Abancay, Guayaga, Cangallo, Junín, Huanco. Puno, 2 de Mayo, Grau, Guillermo Almenara, y Iquitos y Nuestra Señora de las Victorias. No sé si esa de pasar por el Girón Junín es la que lleva a Palacio de Gobierno. No, la verdad que no estoy muy ubicado por esas calles. Podría ser el miércoles 19 de octubre, sale de Nuestra Señora de las Victorias, Avenida 28 de Julio, Brasil, 9 de Diciembre, Paseo de la República, Girón Carabaya, Plaza San Martín, Nicolás de Pérola, Avenida Tán y Santuario de las Nazarenas. Viernes 28 sale del Santuario de las Nazarenas, Avenida Tacna, Nicolás de Piola, Girón Cañete, Avenida Alfonso Ugarte, Hospital Loaiza, Avenida Alfonso Ugarte, Girón Pomabamba, Girón Varela, Avenida Bolivia, García Soledad, Avenida Tacna y les de las Nazarenas. Y martes 1 de noviembre, feriado, Santoras las Nazarenas, Avenida Tacna, Girón Callao, Girón Chancay, Avenida Emancipación, Avenida Tacna y Santoras las Nazarenas. No veo yo Palacio de Gobierno de repente no estoy bien informado y de repente sí va a estar en para su gobierno. Se lo digo porque, bueno, en fin, ahí pues hay que dar información y yo se la doy a usted para que sepa. Está la, 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 la... Hemos visto la, la procesión, hemos visto un poco de lo que ha sido este lamentable trato a los fieles, a la gente interesada, devota, en general, de que ir a misa, lo sacaron a todos afuera. Y eso me parece que no estuvo bien. Pero, en fin, vayamos a otra cosa. Eh, la fiscal de la nación investiga por organización criminal a los niños de acción popular. Esto eh, está en el candelero y es el centro de más eh, información y de más Eh, revelación, mejor dicho, Eh, Estos parlamentarios, lo que usted ve en esa fotografía, son todos eh, populistas o axiopopulistas, quienes, según eh, la colaboradora eficaz, Cadelín López, obedecen todo lo que dice el presidente Castillo. Ellos son Raúl Doroteo, Elis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinosa y Illich López. La hipótesis de la titular del Ministerio Público es que los niños habrían blindado con sus votos a Castillo a cambio de obras públicas a favor de consorcios conformados por empresas chinas y peruanas y de contratos a personal de confianza que ellos mismos proponían para diferentes ministerios eh, y lo hacían a Pedro Castillo. Conversaban con Pedro Castillo y ahí había un intercambio de favores. Yo voto por, por usted, presidente, yo voto para que no lo bajen, usted me consigue tal, tal chamba para mi amigo, para mi amiga, para quien sea, o me da una obra para la empresa de mi primo, para un amigo, y ahí sí me beneficio yo, o para estos otros amigos que tengo que son nuevos, que son los chinos, solo o quien, o quien sea. Eh, una investigación de Aunder Vázquez, eh, mejor dicho, la investigación precisa que Audner Vázquez, abogado chotano que lideró el gabinete técnico del mandatario hasta diciembre, del año pasado, se habría encargado de las coordinaciones con estos legisladores de Acción Popular para que se cumplan sus pedidos. Ese es el gran tema que tenemos entre manos, pero es más, ¿no? Porque ha aparecido Nakazaki, y Nakazaki ha dicho lo siguiente, en realidad no son seis o sea, no son los seis pues, de la foto que estamos viendo nosotros acá. Dice, no son estos seis. Allá hay seis, no, no son seis. aquí dice, son doce. aquí dice que el brazo legal del mandatario se habría extendido a otras bancadas. No es solamente la bancada de Acción Popular, sino hay otras bancadas donde hay niños o niñas. Esto está más allá de Acción Popular hay una serie de redes de negocios ilícitos que se han generado a partir de, de zaratea Y entonces una de las cosas que surge de Zarratea es la negociación con los niños. Y él dice, en la casa que dice, no son seis, son doce aproximadamente. Y la cosa se repite. Los juristas, perdón, el jurista ha dicho que en realidad los legisladores votaban contra la vacancia de Castillo y contra las interpelaciones a ministro de Estado como contraprestación del direccionamiento de licitaciones de obras públicas y designaciones de cargos en algunos ministerios. O sea, eso es lo que señala Nakazaki, también ha dado más detalles. Estamos en la mitad. Eh, Alguien se pasa. ¿Quién me ha puesto esto? José Luis este, Los Quiroz. ¿Cómo está, José Luis? Dígame, ¿cuál...? Tiene cara inocente. Bueno, ya. <risa> Hay una teoría que el doctor que la podría explicar acá, ¿no? Sobre la cara de delincuente que puedes o no puedes tener. Pero en realidad, esa cara de delincuente, como dice el señor José Luis Lozano Quiroz, no es así, pues la teoría es que eso eh, se pensaba en la historia del derecho penal de que las caras hacían los delincuentes, pero no siempre es así. Hoy día, como usted sabe la cara de los más onzos termina siendo la cara de los más sinvergüenzas. Y nada hace pensar que bajo ninguna circunstancia, ni las caras de buenos, ni los títulos universitarios o grados, ni lo que sea, hacen a las personas honestas. Al final hemos visto en el país lo que ha ocurrido en los últimos años y realmente es de terror, pero así, de terror. Eh, bien, eh, continuamos con el programa Hay otras cosas importantes Benji Pinoza estuvo hoy lo cual Salió a eh, hacer su trabajo Defender a la primera dama Y dijo él que no van a entregarle pasaporte Porque en realidad este, No, pues eh, ellos creen que la solicitud el impedimento de salida del país que eh, la Fiscalía está proponiendo es algo eh, ilegal y por lo tanto no tienen por qué entregar nada, absolutamente nada. Eso es en realidad en lo que es el argumento del señor. Y el Presidente de la República, como usted escuchó ya en el programa de Diana Seminario, nosotros también tenemos otro videito acá, el presidente ha dicho, miren, a mí no me estén molestando con este tema del avión, porque yo voy a seguir viajando en avión en helicóptero, en camionetas en motos, con caballos o a pie, como me dé la gana con mi familia, con mis amigos y con quien yo quiera y si no le gusta, ganen su elección eso ha dicho el presidente Pedro Castillo, en, digamos una actitud que usted mismo jugará de que tenemos pendiente compromisos políticos y económicos fuera del país y la próxima semana vamos a solicitar nuevamente al Congreso de la República para salir del país, no para hacer turismo, no para otra cosa, sino para arrancar compromisos para darle a los niños de Cangallo, para darle a las madres de Cangallo, a los agricultores de Cangallo, de Ayacucho y del Perú, no, pero eso sí ya me parece el colmo, ¿no? O sea, no para hacer turismo, pero yo me pregunto, y usted también se debe preguntar: ¿el presidente va a hacer turismo? ¿Va a hacer turismo? Porque no hace nada. O sea, nos hace quedar muy mal en el extranjero y encima no trae absolutamente nada. ¿Qué préstamo ha conseguido el presidente? Antes los presidentes viajaban y también lo hacían los ministros de Estado: decían, muy bien, hemos conseguido. 2 mil millones de dólares, 3 mil millones, una inversión, así una inversión, o sea, para eso viajas, para eso viajas. Pero ahora no, es más, el presidente dice: no me dejan viajar a Europa, ¿no? Y no voy a poder traer la plata de la FAO, eso he estado diciendo, ¿no es cierto? Muy interesante. Eh, hay organismos, hay organismos que prestan dinero. Y ya hay países que prestan dinero a través de sus oficinas de desarrollo, pero están condicionados. ¿Sabe usted eso? O sea, yo te presto el dinero, pero con una condición. A un bajo interés, o de repente sin intereses, inclusive. Te digo, ya me lo pagas, te presto, pues, eh, 500 millones de dólares para programas educativos que yo produzco en mi país. Te los voy a dar gratis a ti, ¿no? Ya, este, pero no te cobro. ¿No? Me vas a deber, me lo te doy 10 años de gracia y me lo pases en 20 años sin intereses. Bueno, parece interesante, ¿no ¿Cierto? es cierto? Con una condición? ¿Qué, ¿Cuál es la condición? Bueno, la condición es que tienes que hacer los programas que yo te diga. O sea, yo te voy a dar unos programas o vas a tener que hacer políticas como las que yo quiero. Bueno, ¿y qué políticas son? Muy sencillo. Género. Así es. Políticas de género. Me haces el baño... Para, los que, no, para el baño inclusivo, y me vas a, a hacer todos estos manuales que la señora Flor Pablo le encanta producir. Toda esta educación eh, eh, sexual a partir de los 5 años de edad. Todas estas, yo creo, aberraciones. Ya, eso es lo que en Europa, o en ciertos países de Europa, y en ciertas instituciones, organismos internacionales, Consideran que eso es lo, normalidad, lo, 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 lo normal, la nueva normalidad. Y por lo tanto, te presto plata y no hay ningún problema. Más si quieres te presto lo que tú necesitas. Con esa pequeña condición que para ti no es ninguna condición. ¿no? Como Pedro Castillo, usted en la luna sobre lo que significa el globalismo y la Agenda 2030 no entiende. Y mucha gente cree que eso es positivo porque les han metido, o sea, en un montón de colores cuadraditos, Mira esto, mira esto. Y con el tema de la igualdad, pues, te venden cualquier barbaridad. Cualquier barbaridad. Cualquier barbaridad. Y ya están metidos rojos progresistas detrás. ¿No? Este, eso es lo que hay que eh, cuidar. Y por eso es que esta eh, salida de Pedro Castillo al extranjero, esto que él dice, yo me quiero ir para tener dinero, es en extremo, en extremo, en extremo peligroso. Eh, aquí hay algo interesante que ocurrió eh, en esta conferencia que hizo el día sábado y domingo, Vox, el partido de derecha conservador en España, invitó al señor Milei, este argentino, que es un político que tampoco tiene pelos en la lengua, un pedacito del discurso de Miley para la desesperación de los progresistas, aquí va. Miedo. Vayan y den la batalla contra el surderío, que se la vamos a ganar. No tengan miedo, somos superiores productivamente, somos superiores moralmente. Vayan y den la pelea. Esto no es para tibios,
2: esto es para tomarlo de cara a los socialistas y ganarle esta batalla.
0: ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva España! ¡Viva, ¡Viva Vox! ¡Viva! ¡Viva Santiago Abascal! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva!
1: Muchas gracias.
0: Bueno, eso que dice el señor Milley, con lo que estamos nosotros de acuerdo, por supuesto, es algo que está ocurriendo en el mundo. ¿no? La reserva moral de la izquierda progresista quiere robarse todo y quiere que cualquiera que les dice y les sale al frente este, sea exterminado, desaparecido, sufra... Eh, lo que se llama eh, la desaparición de las redes sociales, ¿no es cierto? Ellos te bloquean donde sea, como fuere que sea. La cultura de la cancelación se llama, o culture cancellation. Yo le he hablado del tema a usted antes. Cuando quiera, hacemos aquí de repente algún debate sobre la cultura de la cancelación. Tenemos a un experto para que nos hable más del tema. Pero es impresionante cómo este grupo de personas... Eh, en realidad, pues se desesperan en escuchar esto, ¿no? A, a Vox con Abascal lo tratan porque es la manera como ellos tienen que tratar de ultra, ultra, derecha, retrógrada. Esa es la manera como le llaman, ultra, derecha, retrógrada. Y todos los que hemos firmado la Carta de Madrid, que la promueve la Fundación Disenso, donde uno se adhiere a pensamientos como libertad de empresa, libertad de expresión, etcétera bueno, todos esos somos ultra conservadores fascistas, prácticamente una especie pues de alguien que ha resucitado pues de hace 100 años o 200 o 1000 años ¿no? y, y eso es lo que en fin, en eso están por supuesto que el señor Trump le manda un saludo a Vox y le manda un saludo a Pascal, ¿no? este video que le voy a pasar acá es lo que Trump les manda como parte también de su contribución a esta conferencia Viva 22, ahí va
2: by thanking Santiago Abascal
0: for the incredible job that he does. It's a very unique situation that we're all in, but we have to make sure that we protect our borders and we do lots of very good conservative things. Spain is a great country, and we want to keep it a great country. So congratulations to Vox for just so many great messages that you get out to the people of Spain and to the people of the world. Y again to Santiago, I'd like to congratulate you and thank you very much for the incredible job you do. Claro, esto lo ven los, como diría este, Miley, el surderío rojo. Y pierden la cabeza, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es que el mundo los ha comenzado a identificar. Durante décadas, el conservadurismo y la derecha, globalmente, han estado ocupados en trabajar, en desarrollar sus empresas, en impulsar eh, la tecnología, en dedicarse a sus familias pero se abandonó la batalla cultural. Se dejó de lado la batalla cultural. Y ese es el centro del problema. Pero eh, en los últimos quizás cinco años, y los últimos, digamos, 24 meses de manera mucho más intensa, cada vez más y más personas han abierto el ojo y se han comenzado a preocupar por lo que pasa. Y se ha comenzado, sin duda, a eh, identificar dónde están los argumentos, quiénes lo tienen, quiénes tienen los contraargumentos, dónde está el foco del progresismo y qué cosa es lo que quieren. Que es bastante simple, ¿no? Porque básicamente usted ya los ha identificado aquí en el Perú. Yo le pongo acá solamente para que no le quede duda de lo que pasó con, con mis hijos, no te metas. Eh, Uno de los eventos más importantes, por cierto, en la historia de las movilizaciones en el Perú, que los medios no destacan. Es, es, yo, yo realmente me quedo sorprendido sea la de lo que quieran, ¿no? O sea, le das más millaje a la boda de un futbolista, a la infidelidad de alguna chica de la televisión. Eh, los realities son mucho más importantes, por cierto. Una discusión entre dos conductoras es tendencia. Pero una marcha que saca a la calle un cuarto de millón de personas o medio millón de personas donde no se pierde un celular, donde no hay un desmán, Eso no es importante. Si eso no es importante, ¿dónde están las prioridades de la prensa? Le pregunto yo a usted. Nosotros somos prensa, como diría el señor Aníbal Torres, somos prensa alternativa, ¿no? Pero no somos mermelera, por si acaso, ni un mango de gobierno. Y tampoco queremos recibir así, pero para nada. Pero aquí sí es interesante. Mire usted la imagen, ¿no? Dije el otro día que estaba comentando este video cuadras de cuadras de cuadras de personas, ¿no? Pero esto pues este no no lo puede ver alguien de los medios eh, tradicionales ni, ni de prensa escrita ni de televisión no lo pueden ver no lo pueden comentar no ha existido esto es algo que ha ocurrido en la mente de alguien pero no lo pero no lo pueden decir no lo quieren decir, no lo quieren bajo ninguna circunstancia reconocer. Impresionante, impresionante, ¿eh? todo todo lo que le estoy contando yo y impresionante. No, realmente es impresionante,
2: no para, de verdad no puedo calcular cuántos son, pero vean en el horizonte. Y se ve que la marcha continúa y continúa. Es la más
0: grande que ha habido. Miren ustedes, miren ustedes. O sea, con el perdón de los progresistas y los caviares, ¿no? este Esto pues ni en sueños lo van a ver. Ni en sueños lo van a ver. Es imposible. Pero esto, no hay un titular. No hay un titular. ¿por le enseño esto? ¿por qué le enseño lo de Vox? ¿por qué le pongo a Trump? ¿por qué, por qué le pongo ese contexto? ¿qué hace ley y todo eso? No? esto es estos son todas estas personas tienen un pensamiento muy parecido Abascal, Miley, Trump Agustín Laje Miklos Lukács y muchas personas más que seguimos a estos digamos Eh, pensadores no quiere decir que uno está 100% de acuerdo con cada palabra que dicen no pero en general uno recoge una serie de ideas que hacen sentido y que representan el pensamiento y el sentimiento de millones en el mundo entero que es básicamente el conservadurismo que se ha convertido para algunos conductores de televisión, que es, 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 es interesantísimo escucharlos, lo casi como una mala palabra. Yo he visto a algunos que cuando hablan de conservadores dicen, pero ese es conservador. Ah, no. Así como si estuviera siendo pues, un ladrón, ¿no? Como si estuviera es una especie de delincuente. Ser conservador es una especie de delincuente. Cosa que, claro, en sus eh, estándares... No conciben que no pueda respetar a la familia, a la vida, que no pueda respetar las instituciones, que no pueda respetar a la iglesia, a la Fuerza Armada, que no tenga esa relación de eh, más bien defensa de las tradiciones. No, no, no pueden aceptar eso. ¿no? Tienen el estribillo de que el cambio, el cambio, el cambio, el cambio, el cambio, el cambio, ¿no? tanto cambio que no saben a dónde van. Y entonces, claro, eh, los los desespera que alguien se pueda plantar delante de ellos y con argumentos que están además en los libros de los pensadores más importantes del conservadurismo mundial, ¿no? Eh, El señor eh, Scruton, por ejemplo, eh, es uno de ellos. Hay muchos autores, podríamos citar varios, pero ustedes pueden encontrar pero a qué voy con todo eso? Lo ¿No? que es muy interesante es eh, saber de qué estamos conversando. Es muy importante que usted vaya poco a poco entendiendo lo que es la batalla cultural. ¿Por qué ya no existe eh, lo que hubo antes de la caída del muro de Berlín? ¿Por qué se derrumbó eso? ¿Y qué? Entonces ocurrió después. ¿Qué estuvimos haciendo nosotros? ¿Qué hacía el progresismo y el rojerío? ¿Y cómo es que reformularon su planteamiento? Y ahora están detrás de todas estas discusiones. Que lo único que hacen es básicamente querer copar espacios, como el tema de la educación de género, o tanta y cantidad de cosas que en realidad este, no son los temas... Eh, únicos no son los temas únicos pero ellos los ponen como temas únicos y como los temas más importantes por supuesto que la educación es importante quien duda que la educación es importante pero la forma como lo plantean es simplemente una política y un pensamiento de odio hacia los demás y de intolerancia ¿no? si tú te plantas y dices que eres de una u otra manera y tú dices, yo soy un conservador. Ah, entonces, mira, si tú eres conservador y dices que eres conservador, te voy a decir lo que te va a pasar. Mira, tú no te va, a ti no te vamos a invitar a ningún foro, a ninguna discusión, a ningún programa de radio ni televisión. No vas a escribir artículos en ningún periódico ni revista. Ya no eres, del, de, ya no eres amigo ya. Ahora vas a ser ex, la cultura de cancelación. Esa cultura de cancelación es lo que hay aquí en el Perú hoy día. Cualquier persona que se autodefine como conservadora es excluida por la gentita de las ONGs y de los gremios que escuchan conservador como mala palabra. Increíbles, ¿eh? Siendo todas esas, todos ellos familias conservadoras, de, de cunas conservadoras, pero que vienen aquí a hacerse los progresistas, porque eso es ahora lo cool. Lo cool es ser este, progresista. En fin, no, no, no sigo con el, con el tema. Como dice Rosario eh, Casola, opiniones, gracias por el comentario. ¿Quieren ridiculizar las conservadoras, Así es, quieren ridiculizar a los que pensamos así. Ridiculizarnos. Eh, pero, en fin, es un asunto que da para mucho, pero igual me, gusta, me, me quería comentarle, comentárselo porque es el, parte de una, de una eh, agenda de discusión que me parece que tiene que darse en, en algún momento públicamente. No no se habla de esto públicamente, se habla de esto a los niveles, creo yo, de WhatsApp o de conversaciones eh, de cafés. Pero no se quiere abordar este asunto más. Y cuando cuando traes a alguien como laje a hablar, todos los adjetivos y epítetos contra laje son impresionantes. No, le dicen de la a la j de insultos. O le niegan la entrada a ciertos lugares. Y si tú repites lo que dice eh, la G, porque la G construye ideas propias, otra las toma de los pensadores conservadores que están ahí dando vueltas en todo el mundo, le vuelve en Inglaterra, en Estados Unidos, en varios hitos. Es un libro muy interesante. Tampoco es para que estés obligado a aceptar esto, ¿no? Puede ser que no estés de acuerdo. Me parece muy bien, no estás de acuerdo. Pero eso no quita que, si no estás de acuerdo, no quita que tú. Eh, adjetives y ridiculices como lo haces, como lo hacen muchos medios a quienes tenemos una posición distinta. Pero bien, eh, algo más, ¿no? Estuvo la señora Dina Boluarte antes de conversar con nuestro invitado Santiago Carranza Vélez Chirinos, que ya está con nosotros conectado. Gracias, Santiago, por estar atento, faltan unos minutos nada más. Eh, Estuvo Dina Boluarte en el Congreso de la República hoy en la mañana, ¿no? Dio su discurso, hizo una defensa política, bueno, es lo que le corresponde hacer, tuvo su abogado, hizo su defensa, etc. Eh, se, se dilatan las, los plazos, va a estar todavía después la Baile Contralor, va a estar la Calde Muñoz, en fin, todo lo que ustedes ya se imaginan que se hace para demorar y demorar y demorar lo que está, digamos, en el centro de la preocupación de todos nosotros, ¿no? y salió a los medios a decir eh, lo siguiente. A ver, se lo pongo acá para que lo tenga usted de mano directa.
2: En esta audiencia, mi abogado, para poder ejercer mi defensa, ha presentado unos videos que todos los han visto. Hay algunos congresistas que desde el inicio no han reconocido el, tri- el, el triunfo del presidente Pedro Castillo, y por ende el de la vicepresidenta Dina Boluarte No es una vez, ni dos veces, ya van por la tercera vez que están proponiendo la vacancia contra el señor presidente de la República. Pero para que eso suceda, según estos congresistas, que gracias a Dios son la minoría, dicen que primero tiene que pasar por la inhabilitación de Dina Boluarte que es la vicepresidenta, y luego se vaca al presidente para que el presidente o presidenta del congreso asuma la presidencia de la república entonces creo que no está que nosotros lo expliquemos eso lo sabe la población nosotros solo estamos poniendo en autos hoy día que hemos venido a ejercer mi defensa. Están queriendo forzar una interpretación al artículo 126 de la Constitución y al parecer el Contralor de la República estuviese jugando en pared con estos congresistas antidemocráticos que quieren dar un golpe de Estado Ministra, a un gobierno legítimamente...
0: elegido. Yo creo que la, la señora Boluarte nuevamente, eh, más bien... Yo tengo la impresión que hoy día ha lucido bastante desesperada la señora Boluarte, ¿no? Porque en lugar de irse hacia el argumento técnico, se va por una victimización de lo político y señala, como ustedes han escuchado, que este es un golpe de Estado. ¿Qué golpe de Estado? O sea, ¿cómo puede ser un golpe de Estado aplicar lo que dice la ley y los reglamentos? ¿En qué parte eso puede ser un golpe de Estado? Pero ella en su narrativa, que es la, la, la narrativa progresista y la narrativa caviar que está, para mí, pegada como un chicle detrás de Dina Boluarte. Porque si usted lee lo que dicen los moraditos y compañía, es básicamente, Dina Boluarte es la sucesión constitucional, te dicen, ella tiene que quedarse hasta el 26. Ya están ahí todos en fila haciendo así para el puesto público. No para la eficiencia, no para la la gestión eh, eh, correcta, no para la transparencia, no para la meritocracia, es para los compadres, para los amigos, la amigocracia. La amigocracia. Eso es lo que en el fondo tiene Dina Boluarte detrás como propuesta de gobierno. Si Dios no quiera, sale Castillo y se queda ella. Por eso, con mucho criterio, eh, hay muchos políticos, como deciste, operadores y operadores y, y periodistas y gente en la calle que dice primero que salga Dina Boluarte y después Castillo. A mí me parece una gran idea, pero una súper idea. Pero en fin, ya, lo que yo opino ya no importa porque está con nosotros este, nuestro invitado. Antes Juárez, Pati Juárez, Pati Juárez de Renovación, perdón, de Fuerza Popular, ha dicho que El presidente no puede presentar cuestión de confianza por un nuevo pedido para viajar a Europa. El presidente dijo en la mañana, bueno, yo me quiero a Europa, igual voy a presentar otra vez y voy a hacer cuestión de confianza sobre eso. O sea, ya no sé qué cosa hay en Europa tan desesperadamente importante que lo ha trastornado a Pedro Castillo, a su embajador Forsyth y a toda su mancha que quiere viajar en el avión presidencial. Tenían un plan, me parece, y el plan se los han aguado. Por un voto, pero igual. Entonces, eso hace que ahora ellos quieran hacer lo posible por decir que van a presentar nuevamente la solicitud al Congreso para ir a Europa, cosa que no, no va. Simplemente no va. Ya lo dijo Pati Juárez clarísimamente. Eso usted solamente para que lo tenga, lo tenga bien claro. Y la última, esta sí pues ya es de campeonato. ¿no? Ahora resulta que los abogados del señor este Bermejo y los allegados a Castillo son los que han presentado una acusación constitucional contra la señora Fiscal de la Nación que en las próximas horas va a disparar ahora sí en serio para bajarse al presidente. O sea, siete veces se han reunido con el presidente Pedro Castillo en los últimos meses esos abogados que hoy presentan una acusación constitucional contra la Fiscal de la Nación que es casi de parte del presidente de la República. O sea, si eso no es... Obstrucción de la justicia, ¿qué cosa es obstruir la justicia? Inconcebible. Pero en fin, dejémoslo ahí, ya lo mejor nuestro invitado que ya está conectado con nosotros. Estimado Santiago, buenas noches. 19 y 19 minutos. ¿Cómo te va?
1: Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias siempre por el espacio.
0: ¿Cómo has estado? ¿Cómo está el reporte? Bueno, cuéntanos eso, por favor.
1: Bueno, está súper su, bien el reporte. Vamos creciendo día a día. Creo que al inicio de tu programa contaste más o menos cómo funciona nuestro servicio. Eh, básicamente damos dos podcasts al día: uno en la mañana a las 8 de la mañana y otro a las 5 y media de la tarde, en la que resumimos las noticias más importantes para finalizar, bueno, para empezar y para finalizar el día. Y hacia las 12 del día mandamos a su vez un eh, documento en PDF con columnas de opinión, que creo que es para darle la amplitud y el análisis debido a las noticias, ¿no? Eh, tenemos algunos representantes de Canal B escribiendo en el reporte como Diana Seminario o Alfonso Baella Mato ¿no? bueno, así eh, es. Es. Sí. Eh, que también contribuyen eh, regularmente y, y dejan muy, muy buenas opiniones para los para y para tus seguidores que, que les guste leer pueden verlos ahí no
0: sí es importante señalar que es gratuito es gratuito el, el, el recibir el reporte y en realidad eh, creo que nació como algo relativamente pequeño, de algunas decenas después de cientos, y creo que ahora ya está en varios miles de miles de miles. No sé si decenas de miles todavía, pero de miles de miles... Pero ya te... cerca. Sí,
1: Pronto, entonces... llegaremos a la, a la decena. espero que antes de fin de año estemos ya en las decenas de miles de seguidores. Bueno,
0: y es impresionante, es, es un medio eh, básicamente este WhatsApp, Whatsappiano, pues no, pues puro Whatsapp, ¿no es cierto?,
1: Sí, es, ese es el modelo de distribución. O sea, igual estamos en Twitter como reporte-perú y en Facebook como el reporte. Eh, pero en la línea de distribución y la ventaja comparativa frente a todos los dos medios es que enviamos nuestra información, nuestros productos, principalmente a través de WhatsApp, que es este, de una manera más cercana, con la cual nos comunicamos con nuestros eh, suscriptores, nos dejan sus comentarios, no siempre podemos... Eh, conversar con ellos, y de hecho algún más de un columnista ha salido de nuestros suscriptores, ¿no? Ajá, así. De personas ah, que les gustaba bueno. el reporte, y me dijeron oye quiero escribir, nos mandó un texto, estaba muy bueno, y se sumó al equipo, ¿no? Eso ha pasado en más de una ocasión.
0: Ya, estupendo. ¿Tú cuánto tiempo tienes de eh, director del reporte, Santiago?
1: Desde mayo. Desde
0: mayo. de este año. A junio, sí. a julio, agosto, septiembre, octubre. Estamos así en cinco,
1: cinco meses. meses. Ya,
0: ahora, ¿tú acabaste ya tu carrera?
1: Sí, hace más de un año.
0: Ya, ¿Y ahora estás en pos de una maestría? ¿O la estás haciendo? ¿O te vas a ir? ¿Qué va a pasar ahí?
1: Eso, eso es una discusión entre, entre varias personas de mi familia conmigo. No, no puedo adelantar nada, pero sí podría contarte que estoy haciendo un curso en la escuela naval, no un curso de cuatro meses, de defensa nacional. Qué
0: bueno.
1: No, para, qué bueno, para... qué bueno. Continuarme Pero formando. tú tienes
0: 24, 23.
1: 23, 23 años. Ya,
0: bueno, eres bastante joven y el estudio me parece que es indispensable para terminar de eh, impulsar tu formación, ¿no? De, eso es un tema central. Tú tienes un montón de cancha por delante y, bueno, y eso es básicamente, para que la puedas acertar, la formación es indispensable, no hay nada que hacer. Bueno, pues... No, no, era... eso es algo que... que... No, no lo miro por afuera, simplemente. Soy un metete. Pero entonces, bueno, eh, te deseo mucho en el, en, el, en el reporte. Ahora, hablemos, yo te había invitado para hablar un poco de, de, de varios temas, que son los temas que me preocupan. Tú, como tienes información a la mano y tienes eh, información de, de analistas políticos o de gente que opina analizando las cosas, entonces, al final de cuentas, tú eres una especie de interesante eh, filtro o hub de información porque recibes 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 opiniones distintas. Y después, evidentemente, como director del reporte, sacas tu conclusión y haces tu tu editorial. Pero estás en contacto con la coyuntura en general de lo que está pasando. Entonces, comencemos, si quieres, por lo que ha sido la semana pasada, el triunfo de Rafael López Aliaga. El triunfo triunfo en las urnas, ¿no es cierto? Rafael termina ganando por poco, pero ganando finalmente la elección de Lima. De tu punto de vista, eh, ¿qué, digamos, mensaje grueso para comenzar sacas tú de ese eh, triunfo de Renovación Popular.
1: Hice un artículo eh, sobre, de un análisis de la victoria de Porque Lima y los retos que tenía por delante y los peligros, ¿no? Antes de dar el comentario, quiero decir, no abiertamente, yo voté por Rafael López Aliada, sin, sin, eh, me parecía, en comparación, sobre todo, el mejor candidato. Sin embargo, creo que fue una victoria pírrica, ¿no? No me me sumo a la alegoría generalizada dentro del sector derechista, porque ganar Lima después de las últimas dos elecciones no no debería ser algo esquivo, ¿no? Por diferentes cuestiones estructurales. Perder Lima ya hubiese sido, pues, el fondo fondo total de la oposición, ¿no? Entonces, ganar Lima por 1% contra un candidato de Podemos Perú es pírrico, ¿no? En, en, en mi opinión. Además, además eh, con el agregado de que no habían candidatos de oposición tan clara, o simplemente no había candidatos de oposición. O sea, Rafael López Aliá corrió prácticamente solo con este tipo de oposición, ¿no? Porque Fuerza Popular, Avance País u otros partidos que hacen una oposición, te guste o no, digamos, o representan ese lugar, no tenían candidatos a Lima. Entonces López Alea corrió prácticamente solo y ganó por 1%. Ahora bien, te, es una posición complicada. El, el, el gobierno lanzó varias candidaturas, caballo de Troya. Sí, es verdad. Pero si perdemos Lima, ya es como mejor entregémosle las llaves del país al Gallo Zamora de frente, ¿no? Ya para bueno, que se... de, acuerdo,
0: de acuerdo, pero ¿y por qué crees tú que se ganó por tan poco?
1: Bueno, yo creo que hay temas de eh, que el candidato no es un gran candidato, ¿no? O sea, no es la persona más carismática ni atractiva. Eh, El voto se dividió entre otros otros candidatos que también son conocidos, ¿no? Como Daniel Urresía tiene algunas campañas. Hay que agradecerle Eh, a César
0: Combina y al fujimorismo.
1: Puede ser, o sea, y entre los otros fujimoristas que apoyaron, ¿no? Dejando su, su partidismo en esta elección por el post de la oposición, ¿no? A Combina y a otros más, ¿no? Me, me parece algo eh, bien hecho, ¿no? O sea, era lo que había que hacer, ¿no? Como te digo, perder Lima ya es prácticamente entregar el país, ¿no? Ya, ¿qué más puedes hacer? Sin embargo, yo sostengo que hay algunos peligros detrás de la elección de López Aliada, ¿no? Y el peligro principal es que la oposición para la prensa, para la gran prensa que tú, que tú has estado comentando cómo, cómo operan y cómo Cómo operan perniciosamente, ¿no? para, la, para esta gran prensa, López Aliá va a dejar de ser oposición. Ahora va a ser la, y la oposición en general, por ende, va a terminar, dejar de ser oposición, va a ser el mini oficialismo de Lima. El, el, el otro, otro gobierno, gobierno, el otro gobierno. Claro. Por lo tanto, cualquier error de la municipalidad de Lima será explotado en la prensa, en las redes y automáticamente equiparado con cualquier error de Pedro Castillo relativizado multiplicado
0: multiplicado por un
1: un millón, obviamente claro, o sea López salía se equivoca en una declaración se demora dos meses más en entregar una obra Eh, cualquier cualquier cosa que puede pasar en cualquier gestión, sin quitar que sea buena o mala no, no hay político por más bueno que sea que no se equivoque ese más mínimo error que pueda tener se va a utilizar para defender a Castillo, para desviar la atención, para relativizar con los errores del gobierno, entonces la oposición va a comenzar a tener responsabilidad sobre un gobierno en particular, que es muy importante porque es Lima, es un tercio del país. Entonces ahí tienes un primer reto. ¿no? Primer reto contra la prensa. La prensa va a utilizar a López Aliaga como chivo expiatorio para quitarle la atención a Pedro Castillo. El segundo reto viene de la confrontación que propone López Aliaga contra el gobierno y que el gobierno va a explotar esa confrontación. Y entonces en este artículo que hice para el reporte yo planteaba que se, se, entramos a una situación similar a lo que pasaba con Evo Morales y la media luna en Bolivia. La media luna es la, es, es este, como las regiones y los departamentos ricos de Bolivia, que tienen más recursos naturales, que son más globalizados, que tienen mayor cantidad de población blanca, no tanto indígena, o más mestiza, no tanto indígena, no es es una, eh, digamos, regiones eh, tan sindicalistas ni indigenistas como es la base dura del MAS. Era como Lima, un tercio del país, 50% del PBI se producía solo en la media luna, los, anca- los alcaldes eran, por lo general, también hombres blancos y ricos. Entonces, ¿qué ocurría? Evo Morales, para, so- para sostener su 60% su 50% de aprobación, confrontaba todo el tiempo contra el supuesto machismo, racismo, explotación de los políticos de la media luna. Y eso le dio un montón de petróleo, un montón de gasolina para generar el discurso que estos populistas del socialismo del siglo XXI usan, ¿no? Estos quieren mantener las estructuras de dominación, quieren eh, someter al pueblo, y por supuesto, no siempre había el, el alcalde de Santa Cruz que se le escapaba la frase racista. Siempre había el alcalde de, de alguna de esas regiones que se pasaba de la raya en el ataque contra los indígenas o les quería prohibir todos los sindicatos. ¿no? Entonces, la oposición poco inteligente de la zona rica del país, que tiene el 50% del PBI como Lima, le terminó siendo funcional a Evo Morales porque le permitió y le dio la excusa perfecta para el discurso divisionista que proponen los populismos, ¿no? Entonces López aliaga me parece que eh, tiene todo eso, ¿no? Es un hombre blanco, es un señor mayor, es conservador, es multimillonario, es todo lo que el gobierno quiere atacar en su discurso populista, ¿no? Entonces López Aliada, por un lado, tiene que tener cuidado con la gran prensa, que lo va a atacar por los temas caviares de siempre, y por otro lado tiene que evitar caer en este discurso de división entre provincia y Lima, que también se puede utilizar para generar más división, ¿no? Entonces, él está entrando en una posición muy débil, ¿no? Y, tiene que, y creo que el, el giro en su discurso, la nueva mesura en, en su forma de hablar, responde a que hay algún análisis de esta situación, ¿no? Entonces, él tiene que ser aún más cuidadoso cuando está en el gobierno porque le ter- podría terminar siendo contraproducente a Lima y en todo caso, él, mientras que el régimen se sigue eh, estableciendo porque el alcalde de Lima no vaca a presidentes, el alcalde de Lima no censura ministros, el alcalde de Lima no ayuda a la fiscalía. No, el alcalde de Lima es el alcalde de Lima, ¿no? Mientras tenemos un alcalde de Lima, la oposición, y bien, o sea, me parece bacán, yo siempre voy a votar por un alcalde de Lima de esas características, ¿no? puede hacerle funcionar a un ejecutivo que sigue captando el poder ¿no? y yendo caminos a una dictadura, pero tenemos un alcalde de la oposición en Lima. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los enemigos, hay que tener cuidado con perder la perspectiva y entender que esta es una lucha política de largo plazo que no se defina para nada con Lima. Eso es lo que yo planteaba en ese artículo.
0: Muy interesante. Varias cosas que preguntarte. Una pasa por alguna de las representantes del de progresismo y de la izquierda como la señora Susel Paredes que salieron inmediatamente a decir que van a fiscalizar, ¿no? Escuchemos lo que dijo para poder eh, comentarlo.
2: Recomendar, yo sé un montón de cosas de Lima pero yo no le voy a recomendar nada porque ellos han postulado, me imagino que saben qué van a hacer. No, no quiero darle porque se supone que ellos este, saben, ¿no? Más bien lo que voy a hacer es fiscalizar. Si no saben Ahí estaré yo vigilándolos. Así es que más les vale que sepan lo que están haciendo.
1: ¿Qué te parece? Bueno, en primera instancia, para, para antes de entrar a lo serio, ahora se viste exactamente igual que Sadasti, ¿no? <risa> Compañuelo y todo, ¿no? La vez así.
2: Y... A recomendar, yo sé un mon...
1: Tiene su look Sadastri.
0: Zuluc muy no había ya, no, ya le en eso de otro Obrador, pero tienes razón pañuelo en el cuello camisa saco, una Sagasti más
1: claro, y a diferencia de, de Sagasti, por ejemplo salió a apoyar a Pedro Castillo y se metía eh, sin, sin consignar en los libros de transparencia que entraba a Palacio de Gobierno y ha apoyado en todo lo que ha podido a Pedro Castillo pero cuando es López aliada, ahí sí salen los morados y automáticamente dicen que van a hacer, no van a apoyar y que van a hacer fiscalización, ¿no? mm, mm. A mí me hubiese gustado que el señor Nakazaki es, 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 clarifique quiénes son esos seis niños de más. No tengo pruebas, pero no tengo dudas de que su ser padre forma parte de ese grupo. ¿no? ¿Te parece? O sea, me, me, me parece, ¿no?
0: ¿Y que, y que también que Silvio Bazán puede ser otra?
1: Bueno, con ella hay un dato más más, este, fáctico, ¿no? Que es el hecho de que de que que un un colaborador eficaz ha señalado que prácticamente puso a la ministra, ¿no? Diana Miloslavich. Eh. Eh, Por supuesto ya salieron a defenderla en la República, ¿no? Que una recomendación no es sujeto de de responsabilidad penal, pero bueno. O sea, creo que en en las votaciones se ve cuál es su orientación, ¿no?
0: Sí. Eh, Con respecto, antes, para cerrar el tema de las elecciones, ¿cómo apreciaste lo que pasó finalmente con el partido eh, Avanza País, que, digamos, terminó llevando un candidato, una candidata bastante, digamos, original y que restó votos y que pudo haber consistido o ser la responsable de la derrota de López Aliaga, aunque sea eh, en esa situación? ¿Cómo lo aprecias tú? No es así.
1: No, fue un error completo Avanza País, ¿no? Mm. O sea, es un, eso es un error completo Avanza País. Eh, eh, creo que eso muestra la desconexión que existe entre la dirigencia y, 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 y quienes están en su bancada, ¿no? No sí, necesariamente bueno. la dirigencia eh, eh, son los mismos de la bancada, ¿no? Y yo creo no, que no, no. Claro, ahí hay un problema grave
0: de divergencia, diferencia y de falta de madurez política, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O, o, sí, yo diría eso, No falta de madurez política. Un partido que, que, que inició con Ulises Humala de candidato. ¿no? Y ahora, claro, hay figuras que, que hacen una sincera oposición, pero no necesariamente están representadas en el CEN o, o coordinan las campañas, sino que están haciendo su trabajo en el Congreso. ¿no?
0: Ahora, en esa línea eh, de la madurez, eh, Fuerza Popular no presentó candidato a Lima y más bien todos sus huestes apuntaron a, a apoyar a algunos públicamente y otros en silencio por apoyar a Rafael López Aliaga. Hoy día Rafael ha contestado, o a, hace unas horas le ha dicho, eh, Keiko y yo debemos dejar a un candidato de consenso. ¿no? Bueno, a ver, yo entiendo que Keiko no va a ser candidata presidencial, lo ha dicho, eh, Rafael no va a ser, lo ha dicho, alcalde, muy bien. ¿Cómo ves tú esto que está pasando en la política peruana?
1: Bueno, que el alcalde de Lima, ya no el jefe de un partido nuevo, ya no un candidato perdedor en las presidenciales, no que el alcalde de Lima proponga a crear una alianza en base a que Keiko Fujimori dijo que no va a postular, en base a que él mismo está diciendo que no va a postular. Yo creo que es el primer paso para que se concrete dicha alianza, ¿no? Eso, y, y ya no es solamente un, 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 un sueño un deseo, ¿no? Sino que ya es algo tangible. Dos dueños, do, no, bueno, dueños, ahí me salió el inconsciente, ¿no? Pero dos jefes de los partidos, dos jefes de los partidos más importantes de la oposición tienen intereses encontrados, ¿no? Por lo cual pueden terminar haciendo una. Eh, una coalición más grande, ¿no? Ya han habido otras, otros ejemplos de ello, ¿no? El Fredemo fue un ejemplo, ¿no? De cómo los partidos de oposición se, se unieron. Yo creo que hay lecciones en la historia que, de las que aprendemos.
0: Ahora, eh, pero también somos el país de las tradiciones, el país de las divisiones, y la política es el mar divisionista eh, por naturaleza. ¿no? Eh, lo hemos visto en la elección del 2021, O sea, había pues de derecha hasta por gusto, ¿no? Y al final ganó por un cachito eh, Castillo y pasó lo que pasó. Entonces, ¿por qué tendrían que ponerse de acuerdo esta vez? Porque ¿tú crees que han entendido, digamos, las consecuencias de esa, digamos, excesivo
1: ego en la política? Son momentos políticos diferentes. Eh, son momentos políticos muy diferentes. Las coaliciones políticas en la oposición se forman cuando uno estás en la oposición, ¿no? En una clara oposición. Ahora tenemos hoy un gobierno que es abiertamente marxista, ¿no? Entonces, ya desde el centro hasta la derecha tienes a opositores, ¿no? Te usen más o menos. Eh, es diferente la opos- ser oposición a Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, ¿no? o a Alan García, que eran personas más relativas al centro. Entonces, que no generaban que, digamos, cierto sector del centro a un lado eh, se pudiesen unir, ¿no? sino que estaba más dividido y ellos estaban más hacia el centro. no Ahora tienes un claro espectro de personas que piensan más parecido que tienen que hacerle frente a un ultra autoritario. no Entonces, lo que se tiene que conseguir no es plantear una oposición como se hizo con la estatización de la banca, ¿no? que es el, es el, el presidente más... Más, este, más cercano, más parecido. Más cercano parecido. ¿no? en el de tiempo. ¿no? Acción Popular, por ejemplo, era del grupo más... De, del FREDEMO era lo que estaba más a la izquierda, digamos, pero no eran eh, estatizadores, no tampoco no eran... Eh, no eran comunistas tampoco, ¿no? Entonces se pudo hacer con un partido de centro hasta los más de derecha una coalición. Eh, Entonces, ¿tú, yo verías,
0: que... ¿tú verías una coalición posible en el eh, Fujimorismo, Fuerza Popular, Renovación Popular? ¿Avanza país? Sí. Ahora, muchos dicen, oye, pero avanza país en realidad. Eh, una cosa son sus congresistas tú lo acabas de decir, y una cosa son es el partido, el partido en realidad dicen algunos, yo no no, no me consta porque no conozco los detalles de ese movimiento no existe es un rótulo, es un logotipo en realidad, se alquila depende quién es el candidato se alquila es un decir, porque no necesariamente estás pagando, o sea, tú tomas la membresía para postular si quieres, ¿no? ¿qué piensas al respecto?
1: Que si no mantienen una identidad partidaria cercana a lo que consiguieron en la última elección, van a desaparecer. Uh,
0: o sea, claro, ellos tienen...
1: Bien. Ellos... O sea, eso hay, hay, hay politólogos que lo han estudiado a fondo y, y con data eh, cuantitativa y cualitativa, ¿no? Que los partidos políticos que traicionan sus posiciones primarias terminan desapareciendo.
0: Supongo, y ese es el problema
1: de... ¿Por qué desaparecen todos los partidos de gobierno? ¿Por qué desapareció eh, PPK? Su gobierno terminó siendo cualquier cosa menos lo que propuso. ¿Por qué desapareció el Partido Nacionalista? Porque su gobierno también terminó siendo cualquier cosa y no lo que propuso en en un inicio. Lo mismo el APRA. El APRA también ha desaparecido, ¿no? Aunque tenga una base organizativa que los está haciendo revivir, también desapareció. Entonces, si avanza país no sigue representando la línea de lo que representó en las últimas elecciones y lo que viene representando los congresistas que le dan réditos políticos, eventualmente terminará desapareciendo y sacarán 3 o 4% en la próxima elección y nos pueden frear. Espero que tomen esa perspectiva. No, Yo les recomiendo leer eh, el mal menor de Carlos Meléndez para, para que hagan su estrategia política de cara a las siguientes elecciones ¿no? y que les puede convenir mucho más tener a 15 congresistas en una bancada de 50 derechistas que no tendrán ninguno y 3% solo. Sí, pues ellos pueden pensar
0: como pensó la candidata a la alcaldía y algunos candidatos a la alcaldía que estaban también apoyando a la señora Soto, ¿no? Cuando yo les preguntaba, ¿pero qué haces postulando si no vas a ninguna parte? No, no, al contrario, ella va a sacar, ella va a ganar. Eso pues realmente es una locura lo que estás planteando, Es parte de la inmadurez. Ahora, pasando al al otro esquema que tiene que ver con lo que viene haciendo el gobierno. A ver, eh, Pedro Castillo eh, continúa acumulando acusaciones. El rumor eh, que hemos escuchado nosotros durante todo el día es que mañana posiblemente se esté presentando la Fiscalía de la Nación ante el Congreso de la República. ¿Tú tienes alguna información al respecto?
1: Bueno, lo que han publicado los principales diarios, ¿no? Eh, han dicho que lo más probable es que esta acusación sea tan contundente que junte dos casos en uno, que serían Ah. los casos Petroperú y Puente Tarata 3, lo cual le daría desde un punto de vista penal, yo no soy penalista, mayor fuerza, ¿no? Eso en base a lo que han opinado penalistas de, de diversas tendencias, Alfonso, hoy día, ¿no? Penalistas que se reconocen desde la derecha hasta los de la República, digamos, se han visto preocupados por lo que puede sacar la fiscal de la nación esperemos que como estas especulaciones eh, sean tan sus argumentos legales sean tan contundentes como para dejar un shock político mediático que quiebre voluntades en el Congreso que es lo que necesitamos en este momento
0: Eh, Manuel Romero Caro que es un economista eh, conocido y además ha sido ministro de industria en su momento en la época de eh, Alan García dice que mañana martes 11 de octubre la fiscal de la nación, doctora Benavides presentará al congreso la acusación constitucional contra Castillo es tan contundente que cualquier cosa puede pasar, los milagros existen estamos en octubre, esto lo escribió a las 3:50 pm no sé si eso está confirmado pero es lo que ha puesto Manuel Romero Caro en su twitter y fin, ha tenido algunos cientos de retweets esperemos que algo de esto ocurra. ¿Cómo eh, visualizas esto en relación a lo que es esta acusación constitucional que han hecho los abogados de Bermejo, los amigos del presidente Pedro Castillo, que básicamente van contra la fiscal de la nación, pero a toda velocidad. ¿Cómo cómo juega eso en esta coyuntura.
1: No hay que darle tanta importancia, te te diría Alfonso. Me parece que es una... Y esta es una lectura completamente personal, ¿no? Es una forma de mostrarle al... eh, O sea, yo creo que están desesperados por su situación judicial. Yo sí creo que Pedro Castillo está medianamente o está desesperado eh, por su situación judicial. Porque es lo único que le causa inestabilidad, porque en todos los otros terrenos prácticamente ya ha ganado, ¿no? Entonces, o sea, y además hay pruebas, ¿no? Tiene a su, a su cuñija, digamos, de un modo, presa, ¿no? Y yo creo que cualquier persona, por más ma- mala o lo que sea que seas, le afecta que un familiar suyo vaya preso. Entonces sí creo que hay un ambiente de desesperación. En ese ambiente de desesperación, estos abogados Merca Chifles, que además son asesores del despacho de Bermejo. No solo son los amigos o los abogados de castillo, sino que tienen un sueldo, el Congreso de la República, eh, han presentado esta denuncia contra la fiscal de la Nación, que son libres de hacerlo, ¿no? Pero es una una contraofensiva mediática, creo que pírrica también, ¿no? Es simplemente para generar una noticia en contra, para desviar la atención en las noticias, para vengarse, eh, no sé, poco inteligentemente, eso no va a tener ningún efecto, ¿no?
0: Ya, ¿tú no crees que esto llega a mayores? Esto se va a diluir.
1: Por supuesto, además, esos abogados no, no, no creo que tengan la capacidad de armar un caso muy contundente, ¿no? Creo que la están denunciando por temas de su hermana y por sacar a un fiscal, cuando su prerrogativa de fiscal de la nación es redireccionar y reorganizar el, el, el poder judicial. La, no, la, la están acusando de organización criminal por un tema de su hermana. Y por un tema de que cambió un fiscal de lugar, ¿no? O sea, me parece que... O sea, nadie está enjuiciando al presidente Castillo por cambiar ministro. ¿no? Se mm-hmm. están acusando por corrupción.
0: Bien, entonces, tú no aprecias en esto mayor trascendencia, pero ¿crees que mañana puede haber una bomba? Y esa bomba va a estar en las manos de la que lo va a detonar, que es Patricia Benavides.
1: Mire, lo, o sea, si mañana es, sale... Que salga el día que esté mejor hecha, ¿no? Si es una claro. semana más, una semana menos, lo que puede llegar a ser determinante es la calidad de los argumentos y la cantidad de pruebas que demuestre que tiene de carácter penal, de carácter penal contra el presidente Castillo. Porque ahí ya le estás otorgando al Congreso una prerrogativa de como de juez, prácticamente. Porque lo que te están diciendo es, ya no solo si tú llegas a vacar o a inhabilitar o a suspender al presidente de la República, ya no solamente es un acto político, sino que automáticamente, con esa cantidad de pruebas, el presidente, sin inmunidad, entrará a un juicio penal. ¿no? Ya es ya es un juiz, ya son elementos que van más allá de lo que es un juicio político, sino que tiene ya carácter judicial en el, desde, desde un punto de vista, digamos, Conceptual. Una fiscal que,
0: En esa línea, este, hoy día la eh, digamos, diligencia en la que estuvo eh, presente e inmersa la señora primera dama, Lilia Paredes, eh, quedó en nada porque eh, va a continuar hacia eh, el día miércoles. El, pres, el, el abogado Benji Espinosa ha dicho que ellos no piensan dar ningún pasaporte y que, en todo caso, el hecho de que a restringir el derecho a la señora eh, Lila Paredes para poder viajar al extranjero o movilizarse, es en realidad un abuso de derecho.
1: Bueno, eh, es sea, el yo, no, yo yo no, no no soy pedalista, no no sé a, a nivel procesal, que tanto abuso no sea, pero no, en verdad no me parece, o sea, la, la, de ya desde de mi opinión política personal, ¿no? No me parece, esa señora está en, en número dos en el organigrama de organización criminal, ¿no? Y, y acá, y ya hay personas de esa presunta organización criminal que están en prisión preventiva, ¿no? Entonces, desde mi opinión de ciudadano común, que no es experto en penalismo, en derecho penal creo que en verdad no es ningún abuso, no es lo natural dentro de una investigación.
0: Bueno, has hecho acordar eh, el hecho de dónde se ubica ella en este diagrama que la Fiscalía ha venido, digamos, tocando y que está ahí para que lo podamos repasar un segundo, ¿no? Eh, Ustedes ven en la cabeza al lado izquierdo a Pedro Castillo, terrones como presidente de la República y como cabecilla de esta organización criminal según la Fiscalía. Está Juan Silva, está Guillermo Alvarado, y está Walter Ayala, está Pacheco, está Hugo Chávez de Petro Perú. Todos ellos coordinan con un grupo muy importante donde está la señora Lilia Paredes Navarro, de quien estamos hablando en este momento, que es la esposa del Presidente de la República, como coordinadora, primera dama. Al lado de ella estaba la hija y la hijastra, o ¿cómo le has puesto tú? ¿Hija niña? ¿Cómo es? Un hija, un hija. Un hija okay. Este... Cuñija, pues cuñada e hija, ¿no es cierto? Muy bien, que es Jennifer Paredes Navarro, que hoy día estuvo también diciendo que se siente mal, que se siente enferma, etcétera, 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 etc., para poder salir. Y que yo creo que en las próximas horas van a determinar claramente más cosas en relación a ella. Están estos otros señores, que David Paredes, Walter Paredes, que son también eh, hermanos, eh, amigos como eh, Rumbel Oblitas Paredes eh, y los alcaldes tanto Víctor kulki como César eh, Castillo Cabrera que son también parte de esta cofradía, están los amigos que son los que están detenidos, que es eh, tanto eh, Hugo, Johnny, Espino Lucano y esta chica Angie, Espino Lucano, que creo que la han liberado pero que ellos ya son colaboradores esta es parte de la maraña donde a estos se le suman los seis niños, o los doce o sea, y esta es la organización criminal que está en el poder, ahí, acá no está Bermejo pero está cerca. Bueno, de todo eso estamos hablando, no es poca cosa.
1: No, y ese es, ese es, eh, es, ese es para dos casos de los siete que tiene abiertos, ¿no?
0: Así es, este es para dos nada más, efectivamente.
1: No hay, y hay, hay bastantes otros esquemas de organización criminal, ¿no? O sea, uno analiza la política, ¿no? Y hay cosas que son desalentadoras, Alfonso. Por ejemplo... Ministro de Interior reuniéndose con el gallo Zamora y nadie hace nada. ¿no? Antauro Mala paseándose con el país con un mensaje golpista y nadie hace nada. Y diversas cosas desalentadoras que nos hacen perder la fe un poco en lo que está ocurriendo. ¿no? Eh,
0: Sin Antauro, embargo, ¿qué produce? Ah, perdón. Antauro, en esta coyuntura, ¿qué cosa es lo que agrega de complejidad?
1: Bueno, para empezar, desvía un montón la atención sobre esto.
0: Claro, esta es la noticia en realidad.
1: Esa es la verdadera noticia, ¿no? Claro. Desvía un montón la atención sobre eso y está levantando reservistas para cerrar el Congreso, ¿no? O sea, una particularidad de de este tipo de políticos como Cerrón, como Antauro, que de verdad dicen lo que van a hacer. Sí. O sea, Cerrón dice, voy a hacer esto, y lo hace, ¿no? Hay
0: eh, algo, diría José Cueto, ¿no? Que van a trabajar una acusación o una denuncia contra Antauro Mala.
1: Sí, bueno, o sea, él mismo ha, ha, ha dicho que no ha hecho los ejercicios por los cuales se le bajó la condena, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé por la Fiscalía diría actuar de oficio, ¿no? Porque podría haber ahí una, excar- una excarcelación fraudulenta, ¿no? Si ¿Sí se acuerdan Pero... que, que uno de los ejercicios, digamos, eh, que tenía que hacer Antauru malo eran temas de arte para reducir su pena y supuestamente había pintado una Hello Kitty y ahora ha dicho que no la ha pintado, ¿no? O sea, él mismo está yendo en contra de los argumentos que el INPE postuló para excarcelarlo, ¿no? Lo cual es bastante curioso ¿no? y bastante y, y bastante estúpido de parte de Antaurum. ¿no?
0: Bueno, eh, para para terminar, eh, Santiago, dándote las gracias siempre por tu participación. Eh, entonces, la señora Lilia Paredes, de tu punto de vista, eh, ¿cómo se encuentra eh, esperando otras bambalinas que mañana pueda haber un disparo potente contra Pedro Castillo para que ella, en todo caso, asuma la presidencia? Y podría quedarse hasta el 26.
1: Dina Boluarte.
0: Sí, Dina Boluarte.
1: Eh... Bueno, yo creo que lo va a intentar, ¿no? Lo va a intentar y por eso ha estado tratando de generar alianzas políticas todo este tiempo, ¿no? Eh, otra cosa es que pueda, que tenga respaldo político, pero como tú dijiste hace un ratito, los caviares van a hacer todo lo posible por, por darle el soporte y capturar el Estado en la mano de Boluarte, ¿no? Y como Boluarte es un político sin ninguna base, sin ningún poder, digamos, más allá de que es la sucesión, va a tratar de pegarse a los grupos de poder que la sostengan en el cargo, ¿no? Y eso no solo son los caviares, también son las bancadas en el Congreso. Va a ten- sí. Tendría que seguir trabajando con las mismas bancadas que ha trabajado el presidente Castillo, ¿no? Y eso pasa por darle ministerios a Cerrón, darle ministerios a Bermejo, darle ministerios a Suseli, a Sigrid, etc., ¿no? Entonces, de, de que puede, puede, podría, ¿no? el el tema es si se le deja porque ella tiene una infracción constitucional que no hace falta, ahí sí no hace falta ser abogado para entenderla, ¿no? El artículo de la constitución es explícito los vicepresidentes y los los ministros de estado no pueden ejercer en ninguna otra institución que que no sea el congreso y ella ejercía como presidenta del club Apurímac, firmaba resoluciones y las mandaba a otros poderes del estado entonces por más de que no haya sido el gran delito de la historia, es una infracción y tiene que ser en un estado de derecho sancionada. ¿no? Ahora, esa sanción puede diferir, ¿no? puede ser una sanción, puede ser dos años, puede ser cinco años, puede ser diez años, puede ser administrativa también. ¿no? Sin embargo, tiene que ser sancionada y en el Congreso de la República han pedido una sanción de inhabilitación para ejercer la, la la este, función pública. ¿Hay los votos? No sé, no creo. Sí, Entonces, parece... nos enfrentaríamos a un escenario eh, bastante, bastante movedizo, y de hecho yo sí tenía una información sobre ese punto, ¿no? Que desde, desde hace unos meses se ha venido hablando de que en el caso de que Dina Boluarte asuma la presidencia, ella ya tiene un plan consolidado a sabiendas de su precaria situación, que sería en los primeros días de gobierno, o en el mismo de, eh, mensaje a la nación en su juramentación, presentar un proyecto de adelanto de elecciones ella. ¿Ya? Lo cual le daría un espacio para gobernar un año, un año y medio. Suficiente. Oxígeno, oxígeno político. Es la primera mujer presidenta de la historia, gabinete caviar, y hace su partido y, y vuelve en la siguiente elección.
0: Claro, este es una alternativa, muy al estilo caviar, ¿no? Hay que chapar el poder como sea y que hace lo que sea necesario, nada más. eso es todo el plan.
1: Y a los caviares les encantan los gobiernos de transición, ¿no? Sí, claro, ahí hacen de todo, es,
0: hacen de todo.
1: Esos son sus gobiernos favoritos, ¿no?
0: Sí, débiles y ellos con la prensa lo soportan y lo defienden y van succionando. Es impresionante, ¿eh?
1: impresionante. Y dejan a todas sus fichas claves en los ministerios claves que se perpetúan ahí durante muchos años. ¿Cuántos funcionarios que dejó Paniagua siguen? Hasta ahora. ¿Cuántos sí, el... funcionarios que dejó Sagasti siguen? Todos. En gobierno. Sí, sí, por eso que Sagasti estaba
0: tan contento de recibir a Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Y de, como tú has recordado, escabullirse por la puerta falsa sin dejar registro de nada, ¿no? Bien extraño.
1: Siendo Pero una que... persona siendo una persona que ya ha tenido la investidura presidencial, ha vivido en Palacio de Gobierno y sabe todo lo que todas las responsabilidades que tiene un presidente porque no es que agarraron una persona política que, que de repente no sabía cuáles son los procedimientos y no tiene por qué saber de transparencia, etcétera. No, él ha sido el que ha tenido las llaves durante casi un año de esa casa, ¿no? Es de una catá- y lo de Sucel también, antes de, de irme, Alfonso, lo de Sucel es una vergüenza, ¿no? Susel parece, es una vergüenza, es una defensora permanente de Castillo, ¿no? Susel, ¿vas a vacar a Castillo? Yo voy por las elecciones generales, desviando, así como todos los caviares, lo que es el verdadero problema y la verdadera solución, que es la vacancia presidencial que es lo único que ocupe que, que en esta situación
0: Muy bien te agradezco Santiago, un gran abrazo estamos en contacto, hasta otra oportunidad éxitos en el Muchas reporte Muchas
1: gracias Alfonso, cuando quieras, hasta luego buenas noches.
0: Amigos, eso es todo por hoy gracias por acompañarnos, mañana a seis y media en punto, esta noche estamos invitados donde, Butters, donde el Sabelón ahí estaremos más tarde, gracias y buenas noches Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada ofrecemos para desarrollar tu industria lotes industriales desde 300 metros cuadrados lotes con zonificación I2 e I3 gas natural fibra óptica, energía de media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios ingresa a indupark.com.pe Indupark creamos desarrollo